0: РАДИОМАЯК.РУ точка представляет русский мир истоки Дорогие граждане, дамы и господа, товарищи, женщины и Сударыня. судари! Да, да, сегодня наша очередная. А как же дети? Дети нас не должны слушать. У нас разговоры взрослые, их надо в школе обучать, а летом они на картошечке. Там, на грибках все, вот там. Не надо. Дети. На в качестве факультатива могут да, послушать, да, кстати да, говоря, да. выпуске нашего проекта Русский мир Истоки. Да, друзья мои, Итак, очередной наш разговор в рамках проекта Русский мир Истоки. Мы с вами движемся к современности, но пока что, как вы можете внимательно и слушатели наши наблюдать, увязли в средневековье. И сегодня к нам в гости пришла Галина Владимировна. Аксена. Галина Владимировна, доброе утро. Доброе утро. Доброе утро. Рады вас видеть. За да. В нашей студии доктор исторических наук, профессор кафедры истории России Московского педагогического государственного университета. И сегодня с Галиной Владимировной мы будем изучать Владимира Мономаха. Препарировать. Мономаха, да. И, ну, я думаю, что из попсовых источников каждый знает словосочетание «шапка» Мономаха. Мономаха. Да. с этим тоже разберемся. Шапка, сегодня. да. Но, а в целом, Галина Владимировна, в житейском разговоре, да, ну, скромно. Вскроем, да. вскроем все Попробуем. особенности того времени, правления. Ну, давайте, может, с шапки тогда начнем, да?
1: Почему? Ну, шапка? Давайте не только с шапки, а начнем просто с прозвища, потому что обычно, когда мы знакомимся с людьми, мы же привыкли, что мы представляемся, называем имя и фамилию, или имя, отчество, фамилию, это как кому нравится, как кто представляется. Но когда мы опускаемся, то есть, вернее, уходим в глубь веков, вот на лифте времени спускаемся туда В раннее российское средневековье В начало российской государственности То понятно, что мы встречаемся С какими-то прозвищами, прозваниями Мы же привыкли к тому, что у нас есть Владимир Красносолнышко В Блинах присутствует ага. Вот У нас Владимир Святой или Владимир Креститель Вот Всеволод, Всеволод Отец Владимира Мономаха Он у нас миролюбец и вошел в, с таким прозванием, а княгиня Ольга, о которой вы побеседовали, она луналикая. У нас была, вот, поэтому естественно прозвище присутствует, какие-то качества характерные присутствуют здесь. Вот, поэтому, Сергей
0: вечно влюбленный.
1: Вот, вот, видите, как. Это совершенно замечательно.
0: <связь> <Вот> зашли вы. <связь>
1: <связь> <Да>. <связь> с заднего <связь> дворика. И, и поэтому, конечно же, прежде всего, когда мы говорим Владимир Мономах. Вот. Ну, ясно, что если мы как-то начнем трактовать это с точки зрения русского языка, то, в общем-то, понят понятие будет достаточно Мона, странное. Значит, не Мона стерео, не один, стерео. да, Мона один. Амах а ⁇ это борец, и получается, что, собственно говоря, единоборец. Вот. И, в общем-то, опять-таки, все равно вопросов много. То есть у умного человека дальше вопросы возникают. А почему, собственно говоря, Владимир единоборец, да? если мы переведем, А не объясним, что это, собственно говоря, греческое это слово, и пришло из греческого языка, и, собственно, Мономах — это прозвание греческих императоров, одной из династий греческих. Вот. И тогда вот, вот эта связь уже такая симпатичная, интересная, древняя, с Византией, с которой, естественно, Русь связывала очень-очень много, и а у нас она всплывает. И получается, что у нас... Есть, что Владимир Мономах он не просто единоборец, а свое прозвище он получает от византийских императоров, от представителей династии византийских императоров Мономаховичей. И мы и дальше, -то, поскольку все уже поговорили о, о его отце, а его отец был совершенно удивительным человеком, таким спокойным, миролюбивым человеком. Нам даже он...
0: докладчик докладывал, что да. ничем и не запомнился.
1: Нет, он запомнился. Нет, он, в общем-то, он вошел в историю как миролюбец угу. не миротворец, а миролюбец. Вот, любил мир, и действительно, он в старости, в общем-то, в глубокой старости, уже к 60 годам пришел во власть. И понятно, что, в общем -то, что он мог уже в таком преклонном возрасте сотворить. Хотя Владимир Мономах приходит во власть тоже в 60 лет. В общем-то, и остается в памяти народной одним из ярчайших и одним из, одним из самых справедливых государей-правителей в нашей истории. Вот, и понятно, что вот мы начинаем эту историю вертеть с, с прозванием. Потому что действительно мономах. Это особое звание в нашей истории, это особый термин, особое понятие, которое по сию пору известно абсолютно всем. Вот. И, естественно, Владимир Мономах, наверное, один из тех... Э, там, ну, Владимир – святой креститель, да, Ярослав – мудрый, все замечательно, хорошо. как-то А Мономах – это Мономах, и символом власти в России стал именно Владимир Мономах, символом справедливой власти. Поэтому, конечно же, и вот она история, да, его отец... В первом браке состоит, да, женится на представительнице рода царского, рода византийского, да, Мономаховича. Анну а где Мономах...
0: познакомились?
1: Вот, сосватались, сосватались, сосватались да.
0: На ресурсе на каком-то?
1: Ну, конечно же, вот интернет-провайдер, так это сайт знакомств, быстренько-скоренько познакомились, все замечательно, хорошо. Нет, у нас традиция женитьбы, вы помните, с Владимира Святого начинается, Владимир захотел жениться на греческой княжне и тоже Анне. У нас, посмотрите, какая такая традиция. Владимир э, в крещении Василий э, наш, э, женится на греческой Анне. Да? И, так сказать, собственно говоря, начинается история крещения Руси. А Владимир Мономах, Влад, то есть его отец Всеволод, э, женится опять-таки на представительнице рода Мономаховича э, византийского и, естественно, у нас опять вот эта взаимосвязь с византийцами достаточно интересная. И, собственно говоря, дочка Владимира Мономаха, одна из, э, тоже выходит замуж за представители. Правда, считается, что это лжединастия была византийская, что самозванцы были, самозванцев было всегда много. Вот. Но, опять-таки, вот это родство с Византией было постоянным, и связи были постоянными. Вот.
0: Кстати, вопрос, можно да, чуть-чуть в будущее, если Давайте заглянуть? Заглянем. Византийцы, после того, как ну, были разбиты, да, был взят Константинополь бусурманами, кто-нибудь из них приехал на Русь доживать? Или все они растворились Нет. в Европе?
1: Нет, вы знаете, что вообще, вот я говорю, вот эта связь, хотя часть из них из Византии, после взятия Константинополя, часть византийцев и часть представителей императорского дома, они уезжают в Рим выезжают в итальянские государства. И, естественно, мы знаем историю женитьбы на Софии Палеолога, Ивана Третьего. Да, палеологи, опять-таки, это греческий императорский дом. Они живут, да, эмигрируют в Рим и живут в Риме. И, естественно, Папа Римский именно и сватает тогда Ивану Третьего, Софию Палеолог. Вот. То есть здесь вот такая тенденция, что думали, что через да, Софию Палеолог Римская католическая церковь сможет воздействовать на российских государей. И тогда, естественно, Россия быстренько из православия перейдет в католицизм. Но этого не случилось. А, в общем-то, история взаимоотношений достаточно яркая, интересная. И греков очень много было в России, на Руси и в России. Вот, особенно после падения Константинополя. Миграция греческая была очень мощная. Да. И, собственно да говоря, если мы уже в 17 век с вами убежим, именно в семнадцатый, в 2015-м, естественно Максим Грек, Носафона приезжали старцы, монахи, приглашались для и исправления богослужебных книг и для ведения православной службы, чтобы в церкви был порядок. В общем, то афонские старцы они действительно самые праведные, такие самые строгие. Устав афонского монастырского он очень строгий. Вот, поэтому, естественно, Афон был неким таким духовным идеалом, и с которого приезжали с древнейших времен. И, собственно, первый митрополит Ларион у нас тоже, хотя и русичного, в общем-то, пребывал на Афоне. Вот, поэтому, конечно же, здесь много таких э, контактов, связей uh -huh. с Византией у нас, очень тесных, очень красивых и интересных, то есть, хотя и противостояние, и противоборства, но при всем при том э, вот, э, взаимосвязь тесная. Uh -huh. Причем вот самое любопытное в нашей жизни, опять-таки, э, и это касается и семьи Владимира Мономаха, потому что мы все равно вокруг него ходим, э, потому что через него проходят такие две интереснейшие линии. Мы роднимся с выходцами, э, с представителями королевских династий и княжеских династий Скандинавии, Швеции, Норвежскими и Византийскими. И вот это вот смешение такой кровей ну плюс еще и полови, э, это половцы, uh -huh. потому что здесь, вот именно во времена Владимира Мономаха, у нас получилось, что в княжеских кровях намешалась кровь половецкая, кровь э, шведская и кровь византийская, греческая. И, в общем, такая, такая интереснейшая смесь э, и представители самых-самых разнообразных династий. Вот, и мы помним с вами прекрасно, надеюсь, помним, что, собственно, дети э, и Ярослава Мудрого, то есть Владимир Мономах, внук Ярослава Мудрого, и дети Ярослава, и дети Мономаха, они у нас еще и царствуют, и правят во многих-многих многих государствах европейских, достаточно сильных и весомых, в той же Венгрии, в той же Дании, в той же Швеции. Да? Ну, а про все остальное мы уж, так сказать, перечислять много придется. Тем более, понимаете, вот смотрите, представитель, то есть потомок византийского рода Мономахович. Да? Если мы читаем «Карамзина», Собственно говоря, Николай Михайлович Карамзина, в следующем году мы ему празднуем 250 лет со дня рождения. Это мы
0: начали готовиться.
1: Да, и мы уже, да, все начали готовиться. И самое главное, что.
0: Закупились.
1: Да, в следующем году мы с вами будем отмечать еще одну дату, связанную с Карамзиным, так очень символично: 200 лет со дня выхода первых восьми томов в истории государства российского. То сразу вот такая мудрость. Любопытно. Историк действительно, это тот человек, историком становится, как писал в свое время Арчибальд годам к 50 Это нормально. Вот, есть, если в технических науках по молодости все открытия делаются, то самые солидные открытия, исторические, вот, здесь, да, они годам к 50-ти, как и политики. Вот, и в этом плане Владимир Мономах, это, конечно, вот идеал в том плане, что действительно житейский э, опыт и опыт правления удельного он дал ему возможность стать одним из самых а действительно справедливых чем же он
0: занимался вот в эти а относительно сейчас, да, молодые годы?
1: И про молодые, давайте вот до, до Мономаха да. просто последний этап, поскольку символика достаточно важная угу. для нас с вами. И действительно, шапка Мономаха, она шапка Мономаха, это вот, смотрите. Значит, он э, сын да, греческой э, византийской принцессы да, или греческой царевны, Анны Мономах. Э, он женится на английской принцессе, на Гитсе. Мы родимся с англичанами. Хотя, в общем-то, Гита уже была представительницей изгнанного побежденного рода, потому что нормандские завоевания да, пришли, так сказать, в Англии новая династия. А, Вы, Влад, не путайте с и Егитой. А вот, э... не... Это <смех> другое кино. Ах, это я кино бы... у вас. <смех> ну, кто про что-то, это кто-то про кино, конечно же. Нет, ну, это естественно. И, конечно же, э, что самое интересное, у того же Николая Михайловича Крамзина, почему я к нему подошла, у него есть рассказ, э, мы ему простим некие неточности, потому что знание историческое оно действительно накапливается. И он пишет о том, что вот, э, собственно, уже Владимиру Мономаху, он настолько был... Весомым политикам в Европе Одним из самых мощных политиков В Европе, с которым считались абсолютно все И византийский император считает необходимым Ему подарить äh, Преподнести в дар äh, Собственно говоря, шапку Мономаха венцы, Это шапка? Шапка Мономаха, да äh, Венцы, äh, бармы äh, скипетра державу То есть, äh, собственно говоря в, На каком-то этапе временном Эта легенда появляется вот эта легенда появляется. Исторических корней, насколько глубоко она уходит корнями, собственно, в мономаховую эпоху, мы не знаем. Но знаем одно, что в, во времена начала царствования Ивана Грозного, еще до его восхождения и венчания на царство, создается сочинение, пишется сочинение. Один из русских писателей того времени пишет о мономаховых регалиях. И рассказывает о том, что Мономаху подарили эту шапку Мономаха. Действительно, на всех картинках, которые мы видим, там в Золотой палате, в Кремлевской Золотой палате, в Горновитой палате, собственно, в Архангельском, Успенском соборах Московского Кремля, мы видим изображение, и знаменитая шапка Мономаха, да, такая шапка, оторученная С мехом. мехом да. Вот, эта шапка Мономаха, вот, согласно легенде, именно ее и подарили, собственно говоря.
0: Она до сих пор есть?
1: Она хранится в оружейной палате. Вот, и что эту шапку Мономаху и принесли? Соболь, обижайте, соболя. Mm -hmm. Mm -hmm. Вот. И, естественно, что вот эта шапка, держава, скипетр и бармы, а плечи, оплечье, да, такое роскошное, красивое оплечье, оно, естественно, было приподнесено Владимиру Мономаху. И когда мы видим его изображение, мы видим его в полном а, а, облачении Облаченько. со всеми, естественно, государственными регалиями атрибутами власти. И вот это э, сочинение литературное и политическое появляется, собственно, в, в 40-е годы 16 -го века. И Иван Грозный, когда венчается на царство, он вспоминает о Мономахе, и, собственно, с грозненских времен у нас с вами вот это обращение к Мономаху, к регалиям Мономаха, и что от Мономаха, а это значит от Византии все наши регалии с вами идут, она, вот эта легенда, присутствует. И Вы гаранти... педалируете
0: на слове легенда. Да.
1: Ну, легенда, она красивая. То есть, это не выдумка такая от начала до Но конца. Не факт. Это предание очень хорошее предание, которое и опровергнуть невозможно, и доказать невозможно. То есть э найдем источники, сказать, опровер... которые опровергнут нам эти данные. Хорошо, не найдем подтверждающие. Но есть это предание. Это предание и вообще в... мифов и преданий в истории очень много у всех народов. И все стараются их придерживаться, и исследовать им, потому что это красиво. Ну, а камни-то
0: камни золотые Настоящие. исследовали наверняка. А, Ведь вот. могли понять, откуда они происходят. а дело-то
1: в другом. 19 век, он век был такой, знаете, не меркантильный. Он, он, ой, там, и атеизма было достаточно, и сомнений было порядочно. И вот в 19 веке, начались, с начала 19 века, начались подробные исследования. Вот Карамзин выпустил свою историю. Написал, что у нас Владимира Мономаха венчали на царство. И если вы посмотрите иллюстрированное издание истории Карамзина, то вы увидите, что там при полном параде, э, как это положено Владимира Мономаха, венчают на царство. Хотя чин венчания на царство у нас появляется в 1547 году. Да? А до этого был чин венчания на государство. При Иване Третьем Софья Палеолог его впервые привозит. То есть у нас таких вот исторических вещей. Но... Карамзин – это история, знаний не так много. Карамзину верят, потому что он действительно очень подробно работает с литературой, с источниками, с древними, с летописями, естественно, с житиями. Понятно, что он рассказывает, ему верит, он это рассказал, а народ сомневается. Мы же все сомневаемся, мы любим все подвергнуть сомнениям, потому что мы просто на слово не верим. И, естественно, проводится экспертиза. Шапка Мономаха и все регалии, они же хранятся в, естественно в вооруженной палате, это атрибуты власти, символы власти. Без них, в общем-то, власть не власть, регалии царские. И исследования проводятся и показываются, что шапка-то Мономаха она восходит по временам. Вот самая поздняя, к 15-16 веку. Там есть дата ювелирных мастеров. И, естественно, то есть это хорошее предание. На самом деле, очень может быть, что и раньше была шапка Мономаха. Но, но время это не вла... нет в время просто напросто не да. Значит, не это ремейк такой да а потом понимаете как опять-таки каждый государь э, венчаясь на царство хотел во власть, новую шапку да совершенно размер верно. это разный Как директор хочется... который
0: заезжает в свой кабинет обязательно должен сменить нет. стул директорский нет, да, старый собранный замусорился
1: и стол да и вообще вот. все поменять и секретаршу тоже, вот. Вот, поэтому все замечательно. Логично. Вот, поэтому, конечно же, вы же, ну, а, а по 18 веку, если в алмазный фонд придете, увидите сколько. А почему
0: Ленин решать. не захотел примерить вот шапку? А наул. может он захотел, мы а не у него знаем. кепка была?
1: Да, да, как а. у Ермиловича лушку
0: Бриллиантами внутрь, чтобы не отсвечивать, гиблая кепка. до
1: хата раньше как, раньше как носили шубу-то, мехом внутрь, вот, поэтому. Дубленочка. Дубленочка, дубленочка, потому что так теплее было. Ты, вот, Естественно, вот, пожалуйста, и Владимир Мономах, естественно, регалии, имя, да, естественно, связь, преемственность с византийскими императорами, тем более Византийская империя у нас 15 век, середина 15 века пала, да, но у нас есть представители династии, одной из величайших династий, Мономаховичи, и, естественно, вот Владимир Мономах. Поэтому здесь это удивительно. Кстати, имя. вот,
0: к слову, Галина Владимировна, а кто-нибудь оспаривает, мы привыкли к формулировке «Москва, Третий Рим», там, да? кто-нибудь оспаривает наследие Византийской империи? Или вот Запад, Западную Европу, Западную цивилизацию устраивает вариант, что она вообще исчезла и, так сказать, из глаз дало и сердца вон?
1: Нет, ну, понимаете, Москва, Третий Рим — это та теория, которая связана не, собственно, столичностью и центром, политическим, а это духовный центр, прежде всего, и наследие православия духовное. И, в общем-то, споров никогда не возникало. Дело в том, что Москва, Третий Рим, она принимает на себя некие обязательства и обязанности, которые она обяз... должна выполнять, да, нести на себе, то есть сохранять и блюсти чистоту православия, Веру православную, но, собственно говоря, если мы размышляем об автокефалии Русской Православной Церкви, то это конец 15 века только, да, 80-е годы.
0: После падения Константинополя. Да, после
1: падения Константинополя, когда, естественно, турки-османы приходят, завоевывают Константинополь и, собственно говоря, да, Аль-София, то есть София. Великая превращается в Аль-Софию, в мусульманский храм, и все замечательные мозаики и фрески закрашиваются, сбиваются и так далее, и тому подобное. Вот, и строятся минареты. Поэтому здесь вопросов-то много. А теория Москва-Третий Рим, которая возникает в конце XV века, это совершенно замечательная теория. Она именно говорит о, собственно, о том, что Россия на себя какие обязательства берет православное сохранение веры православной. А если какие-то вопросы решать, то у нас Вселенский собор собирается. Вот И приезжает патриарх Константинопольский, патриарх Антиохийский, вот патриарх Александрийский. Все патриархи собираются для решения каких-то серьезных соборов. Друзья,
0: Друзья мои, сегодня у нас в студии Галина Владимировна Аксенова, доктор исторических наук, профессор кафедры истории России Московского педагогического государственного университета. Сегодня мы говорим о Владимире Мономахе в рамках нашего проекта «Русский мир. Истоки». После новостей продолжим разговор. Истоки. А сегодня, граждане, мы вместе с Галиной Владимировной Аксеновой, доктором исторических наук, профессором кафедры истории России Московского педагогического государственного университета изучаем Владимира Всеволодча Мономаха. Э -э 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 -э, вопрос, вот, Галина Владимировна, а вы... ВВМ. Да, Галина Владимировна, вы, э -э -э, так сказать, человек энергичный, вы нам ответьте на вопрос, а почему в то время... Хотя мы были уже достаточно цивилизованной страной По тем меркам Вот с нашими э, гостями мы обсуждали этот вопрос И ну, примерно сказать, Ничто нас не отличало От э, других европейских стран да, По какому-то развитию да? Еще не было иго Я общему... бы сказала, мы
1: вообще-то шли впереди еще и да. А
0: почему так мало осталось документов с тех пор? А кто уничтожил? Были ли в других европейских странах больше количества источников информации для, для дальнейшего исторического ну, исследования? Ну,
1: во-первых, я бы не сказала что у нас мало осталось исторических источников, мало документов. Их более чем достаточно. Более чем достаточно. И это действительно правда. Вот. Но время же беспощадно. Вы про Игота вспомнили. Mm. Время действительно беспощадно. И в пожарах, в войнах, в наводнениях... — Плохо хранили. — Страдало, прежде всего, конечно же, наследие рукописное. Нет, ну, книги относились и к источнику историческому, относились очень серьезно. Его оберегали от всех напастей. Угу. И отношение книги к источнику было чрезвычайно бережным. Но вы не забывайте о том, что политика всегда есть политика. Государственная политика, идеология, она всегда присутствует. И, естественно, каждый новый правитель, да, восходя на престол, старался доказать э, свою правомощность, большую правомощность занять тот или иной стол княжеский, править на земле. И, естественно, вот с таким восхождением начиналась всегда правка и изымание некоего круга исторических памятников, документов. Э, то есть помимо пожаров, наводнений, разрушений небрежности, которые тоже присутствуют. И на это жаловались и во все времена, что небрежно относятся и книги. То есть человек-то, в общем-то, по сути, не меняется.
0: Вот у нас библиотека вот. горела Меняется, у -у -у -у. да. Ну,
1: и давайте про грустное, Это уже совсем тяжелая история. Вот. А, в общем-то, действительно, трагедии было более чем достаточно. У нас, простите, Екатерина Великая, которая была образованничей царицей, получила вдар Астромировая Евангелия 1056 года. А? Получила в вдар а Потом она пропала, и его нашли после ее смерти, разбирая ее платье в шкафу между платьями, и тогда отдали в библиотеку, в императорскую публичную библиотеку. А так она так посмотрела, вроде интересантка, она вроде бы, так сказать, э, с большой любовью относилась к источникам, к литературе древней, а простите, книжку рам, раннюю датированную, книжку самую древнюю датированную книгу. Ну, она хоть так среди между платьями, вещей, надеюсь, да, висит. среди Мама дорогих вещей, но опять-таки она же оказалась в гардеробе. Вот. поэтому нет источников, в общем-то, немало. Другое дело, что мы о них знаем мало вот. и разбираемся потихонечку, полигонечку, потому что, в общем-то, сегодняшний мир и общество в долгу в какой-то степени перед историей, потому что мы небрежно относимся к древности, мы небрежно относимся к тем памятникам, которые сохранились, мы с ними работаем, не исследуем. И что еще сокрыто в этих памятниках одному Богу известно. Потому что летописей. Ну, вот очень с вашей много. точки
0: зрения, вот те материалы, которые уже изучены, какую долю составляет от всего, что имеется.
1: Ой, знаете, мне кажется, что тысячную долю. Да вы что? Да, потому что я очень долго работала в отделе рукописей в архивах, и очень люблю в архивы ходить, и я вижу объемы тех материалов, которые там присутствуют. Вот, и поэтому... Так все
0: может еще не так оказаться-то.
1: Конечно, нет, <смех> <смех> здесь вот на, про поводу не так или так, потому что основной массив памятников, главный, вот серьезный, то есть официальный массив памятников, который присутствует, ну, прежде всего, это летописи. и Не просто летописи, а летописные своды. Потому что летопись это летопись, она вот в каком-то городе сидит или в каком-то монастыре, в скриптории сидит инок, да, или человек образованный и записывает, да, погод, делает погодные записи, как наш Нестор летопис, то есть нет, как Сильвестр тот же, или Никон, из наших древнерусских летописцев, приходит Нестор, который забирает отовсюду летописи, вот эти летописи, и делает единый свод. То есть на основе того, что создал наш, наш замечательный Нестор-летописец во времена Владимира Мономаха. Угу. Да? Потому что мы опять-таки все равно да, к этому да, да. возвращаемся. Вот, э он использовал огромное количество летописей, чтобы составить единый свод, в котором бы э была представлена единая концепция развития древнерусского государства. Но так, как это и положено, потому что государства должны иметь концепцию развития да, и иметь ту самую идею развития, то бишь идеологию, да, согласно которой, собственно говоря, государство развивается. Поэтому, когда мы говорим, да, маловато, и наши древние э, предки в XIX веке, ученые, они решили посчитать, сколько же памятников осталось вот от домонгольского периода. Вот на момент конца XIX века было известно 900 сохранившихся памятников до монгольского периода. 900. И считают, ну, наверное, 900 да, книг дорогая, так мало писали. А вот в Питере, в Санкт-Петербурге, э, по сей пору живет еще, э, и здравствует, слава богу, совершенно замечательный ученый Борис Викторович Сапунов, который взял и посчитал, знаете, сколько ж книг было в Древней Руси uh -huh. Вот. И э, самое смешное, не смешное, а парадоксально, он прав оказался, потому что он принципы подсчета обосновал оказывается это по-хорошему, где-то около ста тысяч книг должно было быть элементарно, богослужебных книг, которые были абсолютно необходимы для службы церковной и в, да, в каждом храме. Да, в каждом храме, в монастыре, там в своей подборки, Не говоря уже про четью литературу, которую читали. А четьей литературы было очень много, самые разнообразные. У нас осталось очень мало. И вот эти воинские повести, которые существуют, и поучения Владимира Мономаха. Ведь когда мы о Владимире Мономахе говорим, uh -huh. мы же говорим о нем как о совершенно изумительном писателе. И мы должны сами понимать, что писатель. Сам писал. Конечно, и такого уровня, и такого класса писатель из ниоткуда не вырастает. То есть должна быть традиция, на основе которой он взрастает и пестуется. Ясно, что есть великолепная переводная литература. Ну, вы говорили о Всеволоде. Его отец знал пять языков и свободно говорил на пяти языках. Да? Понятно, что взрастая и будучи любимым сыном, любимый сын Владимир Маромах любимый младший сын от первого брака, да, потому что он был был, Владимир, был женат у нас трижды с вами, значит от первого брака младший сын, любимый сын, который с ним все время рядом, который своему отцу помогает, который так сказать, на которого отец знает, что он может опереться и который его не предаст, Это совершенно удивительное явление. Во взаимоотношениях он, понятно, пестует этого сына, своего сына. И Владимир Мономах у нас оказывается один из сам, одним из самых образованных людей. Но он не просто один из самых образованных людей. Он еще учится воинскому искусству. Знаете... И вот этот рассказ о том, о его походах, о своих походах Владимир Манамах об этом рассказал. Есть краткая запись, вот есть знаменитое поучение Владимира Манамаха, который на старости лет, на старость лет, это в возрасте 50 лет он решил написать, э, сидя в санях, как он сказал. А на санях обычно отвозили тело, да, на санях или в ладье везли тело хоронить. И вот это сидя в санях это означало, что вот в преклонных годах, собираясь отойти в мир иной, как-то вот на старости лет под названием, решил вот я описать свою жизнь, и рассказать о том, что со мной было. Откуда вам? Владимир знаем, на саних, да. Uh -huh. а, вот. а, и, естественно, вот он рассказывает и повествует: Вы видите, человек, который участвовал в 83 походах. 83. 83 больших похода он написал, не считая малых, заключил 19 мирных договоров с полоцами, а к отцу, сидячу в Чернигове, когда он стал взрослым и стал сидеть на Черниговском столе, да, править в городе Чернигове. В Уделе Черниговском он к отцу ездил более 100 раз, и причем пишет о том, что он одним днем. Я понимаю, что от Чернигова до Киева сейчас маршрутка ходит, и где-то часа пол, ну, там 120 километров, где-то примерно так, да? uh -huh. То есть на маршруточке два часа, и ты из Чернигова приехал в Киев. Вот. Ясно по тем временам. да? Он одним днем к отцу добирался, ездил к отцу постоянно в Киев. То есть был человек совершенно удивительной степени образованности во всех отношениях. И поэтому, конечно же, да, мы вот видим этого человека. Потом мы знаем про изборник Святослава 1073 года «Христоматия», в которой цитируются и предлагаются отрывки, ну я боюсь вас обмануть, но более чем 500 произведений христоматийных произведений на разные темы. Вот. То есть литература бесконечно обширна uh -huh. И в тех отрывках, которые она нас до нас дошла Потому что сейчас-то, в общем-то У нас с вами, слава богу, мы знаем подсчет, статистика ведется, Фрагментов древних сохранилось гораздо больше и Их постоянно где-то находят Там каких-то у кого-то в сундуках А это еще там где-то припрятано Потому что ну, история раскрывает потихонечку э Свои тайны, свои клады вот. когда даже лето, летопись 15 века да, Открыли в Екатерининские времена И князь Щербатов, наш замечательный русский историк он вообще вот показал, какая красота. Летопись начали открывать. Знакомиться начали. А Мусин Пушкин слово полку Игореви открыл да, в хронографе в составе хронографа XV века. Знаете, литература открывала свои тайны. И мы Владимира мономаха имеем. И э, ученые наши замечательные ученые, пишут, когда говорят о Владимире Мономахе: что досталось вот от него три больших произведения: эпистолярное наследие переписка с митрополитами. Э, письма к нему. А переписка в то время была. Одним из любимых жанров писали много, писали очень много, и даже в XI веке писали много. У нас есть переписка Анны Ярославны, да, королевы Франции, дочери Ярослава Мудрого, с римским папой Николаем, который все время признается ей в уважении и в высоких чувствах любви, в плане э, э, к ее знаниям, э, потому что человек, который владеет десятью языками совершенно свободно, на мертвых языках пишет, на латинском языке пишет женщина, которая из Парижа, из пишет папе, в какую же дыру ты, папа, меня отправил? За что что ты со мной так вообще поступил? Да? В болото. Она описывает Париж. А Париж – это болото. Мы знаем сейчас культовый район Маре. Да? Переводишь французского – это болото а там у нас дворец королевы Марго, вот на болотах это уже потом, вот сплошные болота, ситы, на котором располагается, собственно, весь Париж, с низкими строениями, она уехала из Киева, в котором шумит жизнь. Киев – огромный город с населением по 250 тысяч человек. Вы представляете себе средневековый город с таким населением? А в Париже живет где-то около 5 тысяч человек на момент Анны Ярославны. То есть вы, вот, вот оно соотношение. Галивание. Понятно, что культура другая, да. уровень другой. А вот вы
0: упомянули там 19 договоров с печенегами. А, а... С половцами. Да, с половцами. А была все-таки ошибка в том, чтобы как-то с ними договариваться? В том смысле, что вслед за этим пришли и другие люди с Востока.
1: Но дело-то в том, что после э, половцев-то у нас кто там идут? Уже э, ордынцы, да, ордынск, ордынцы приходят.
0: Оставить их как просто прослойку. А у
1: нас половцы-то и остались как прослойка. Половцы-то последние, с кем мы уже в союз вступаем в 1223 году, в битве на Калке. Половцы же тогда обратились. Но, собственно говоря, понимаете, штука-то такая, что действительно наши князья не все были мудры, как Владимир Мономах. Вот. А тот же самый Юрий Долгорукий, сын Владимира Мономаха и основатель Москвы, он мало того, что был так сказать, в родстве, по сути дела, да, с половецкими князьями, пользуясь этим родством, он приводил половцев на Русь. Понимаете, половцы были той силой, теми наемниками, которых вот водили. Поэтому, конечно же, да, особенно в период междоусобиц. Поэтому, конечно же, с одной стороны, половцы выступали как наши противники, половцы выступали как наши союзники. И причем, вы знаете, ведь каждая история взаимоотношений наших с половцами, -то, а до этого с печенегами, а до этого с Хазарами, она начинается с истории э, переговоров мирных. И, собственно, война половецкая, периода э, святополка, э, который приходит да, во власть после смерти э, Всеволода и перед Владимиром Мономахом, она тоже начинается с трагического момента. Половцы пришли на Русь э, с э, попыткой опять решить на договор. То есть продлить договор, который подписали мы с половцами. А как продлевается договор? Ну, обычно же подарки дарятся друг другу. да? Естественно, половцы приходят давайте, с предложением продлить договор и, естественно, с требованием каких-то подарков, подношений. Что делает Цветополку? Он отказывает им. Он обижает послов. А обидеть посла в средние века в древности – это значит спровоцировать войну. И, собственно говоря, вот этот отказ и обида посольская, она и провоцирует новые половецкие набеги на Русь. И из них выход идет, То есть или мы сражаемся, объединяемся, или мы роднимся. Вот. И не всегда родство, к сожалению, вот в то время, когда претендентов на правление было уже много, Род Рюриковича разросся до бесконечности, uh -huh. и каждый из представителей Рюриковича, поскольку наследование, да, 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 наследование да. было таким сложным, да, да не от сына к сыну, да. а вот это сложное наследование, естественно, каждый хочет занять стол. А как он может занять стол? По справедливости невозможно. По справедливости настолько Владимир Маномах шел. Да.
0: Галин Владимировна а как... Аксенова у нас сегодня в гостях в рамках проекта ⁇ Русский мир ⁇ Истоки ⁇ мир истоки С Галиной Владимировной Аксеновой, доктором исторических наук и профессором кафедры истории России Московского педагогического государственного университета, мы продолжаем разговор о тех временах, когда правил Владимир Всеволодович Мономах и писатель, как выясняется. Да?
1: Замечательный писатель, удивительный. А, при нем,
0: при нем, Галина Владимировна, все-таки, чтобы больше о нашем главном герое поговорить, да, конечно. А при нем, а, что было сделано для государства, вот, важного?
1: Но если мы говорим о времени Мономаха до восхождения на Киевский престол, да, до 1113 года, то Владимир Мономах сначала помогает своему отцу в противостоянии половцам. То есть это главная его задача – помощь своему отцу в борьбе с внешними врагами. Он собирает войско, он ходит против половцев, он так сказать, во всех делах вместе с отцом, с князем Всеволодом. Когда э, умирает его отец, и на Киевском столе оказывается святополк, то, естественно, начинается междоусобие распри, и Мономах у нас с вами выступает как правитель, мудрый правитель, который, собрав свою вотчину, свои земли и укрепившись в своих землях, собирает князей на съезды, то есть история съездов князей начинается, собственно говоря, с Владимира Мономаха. Заканчивается она уже после его смерти, после смерти его сына Мстислава Великого. Но собирается Что это за съезды князей? Вы знаете, опять-таки, если употреблять современные слова, мы говорим о гласности. То есть каждый поступок, который совершает каждое дело, которое начинает Мономах, он обсуждает вместе со своими братьями. Что такое съезд князей? Надо идти против половцев. Против половцев одному не справиться. Значит, надо собрать князей. Князья друг другом воюют, и каждый хочет отобрать у кого-то кусочек пожирнее, земли побогаче. Да? Значит, надо собраться и договориться о том, что каждый держит отчину свою, не покушается на чужие земли, а правит в своих землях. Давайте мы определимся, кто где, да, в каком городе правит, да? и, так сказать, собственно говоря, будем править. Когда ослепляют брат, ослепляют своего брата Василька Теребовольского. Причем неправедно э, захватив, э, то есть пригласив на переговоры во время переговоров неправедно ослепляет своего брата. То, естественно, что собираются опять Владимир Мономах собирает князей не просто идет войной око за око, зуб за зуб, а собирает князей, чтобы осудить поступок э, своего брата. Осудить и вместе принять решение, что мы не сражаемся друг с другом. У нас есть главный враг половцы. И вместе, то есть усилия Мономаха, собственно говоря, потом приводят к очень серьезной победе в 1111 году. То есть 6 лет усилий, 6 лет стремления к объединению князей на постоянных съездах княжеских. Приводит, естественно, к очень крупной победе В 1111 году И У нас с вами есть такое понятие Тугаркан, да, был половецкий хан Который вошел в нашем предании Былины, как Тугарин Змеевич mm -hmm. Мы же Тугарин Змеевич, что знаем по Былинам Вот это образ из Естественной эпохи Владимира Мономаха Князь Тугаркан, ä, половецкий князь Тугаркан, который вот в эти образы вышел. И в итоге, когда мы говорим о Владимире Красного Солнечка, то мы должны понимать, что у нас там два Владимира. Владимир Креститель и Владимир Мономах в одном, вот, так сказать, лице в Белине соединились. Поэтому его главная задача, да, вот пока он не... Э, это справедливость, восстановление справедливости. Этот гласный открытый суд, э, созыв и, глаз, и распределение и правления. То есть нельзя претендовать на чужое. Uh -huh. Вот, он очень почитает Бориса и Глеба и культ Бориса и Глеба, собственно говоря, поклонение Борису и Глебу, начинает расцветать, да, вот, он строит храмы Борису и Глебу, даже, в общем-то, у нас с вами есть такая история интересная, он построил храм в честь Бориса и Глеба на Альте, там, где был погиб да, один из братьев, и, собственно говоря, во время молитвы в этом храме он умирает. То есть вот это вот какая-то такая, знаете, духовная небесная связь между теми да, своими предками, угу. которых он очень любил и почитал, да, поскольку воины и э, верующие люди. А когда он стал главным? А когда он стал главным, опять-таки, смотрите, что он делает. Ведь самый справедливый князь, самый справедливый правитель, о нем пишут так, государственный муж общерусского масштаба. Что он делает? Он по праву не имеет возможности прийти в Киев править в 1113 году. Есть более старшие князья. Он говорит, не приду. Являне забунтовали. Он говорит, не могу прийти. Есть другой брат. Он говорит, никого кроме тебя видеть не хотим. Если хочешь, чтобы Киев остался целым, чтобы мы не разгромили все до конца, приходи и правь. И Владимир Мономах приходит. А дело в том, что действительно 1113 год год очень очень тяжелый для Киева. Там ростовщики, ростовщики дошли в, в своем ростовщичестве, в процентном, до такого масштаба, вот, проценты да, за выдачу денег, за кредиты, что уже киевляне не смогли это выдерживать. Они просто взбунтовались и начали громить все ростовщические лавки в Киеве. И успокоить и умереть мог только Владимир Мономах. И он понимает, что он единственный правитель, который успокоит киевлян и который сможет решить вопрос вот о тех самых процентах. Потому что проценты доходили до 50. Видите, вот, что надо делать? Владимир Мономах приходит в Киев, киевляне успокаиваются, и он принимает новый закон. Закон, устав, известен как Устав Владимира Мономаха. Или Устав о резах. Рез — это процент да, по-древнерусски. Устав о в которых ограничивает процент. Каким числом? Не больше 20 не больше 20, и то это крайняя такая мера. Но если у вас есть процент в 50, вы в этот процент платите только 2 года. А потом перестаете быть должным. То есть хочешь 50 процентов, ради бога, бери. Но тебе должник будет должен только 2 года. Через 2 года он перестает платить, потому что ты уже с лихвой получил все и, и даже окупился, и даже сверху получил. То есть он ограничивает. Дальше какая история, почему опять-таки киевляне бунтовали оказалось так, что если кто не может отдать долг и проценты по долгу, того превращали в раба, в закупа. Да? И закупы оказывались бесправными людьми. И, естественно, как же ты за долги становишься рабом? И Владимир категорически запрещает, вот в этом уставе Владимира Мономаха, категорически запрещается превращать в раба должника. Угу. То есть это принципиально вот такие экономические вопросы. И это то, что здесь действительно умерила Киев. Умирила киевлян, и, в общем-то, дальше Киев начинает действительно развиваться очень спокойно. Вот, хотя, в общем-то, Василий Никитич Татищев, наш замечательный русский историк, он собрал многие летописи, да, возвращаясь к к сожалению, его сын не уберег, они сгорели. Он писал, что было еще одно восстание в Киеве, но непонятно, то ли сразу в год смерти Маномаха, то ли накануне смерти, то ли что-то, но тоже опять-таки в связи с тем, что киевляне еще требовали выселения всех ростовщиков из Киева. А Владимир Мономах на это не пошел. Ну, это действительно, потому что все таки ростовщический капитал — это финансы, которые позволяют городу развиваться. Тем более Киев был очень крупным торговым центром на пути из Варяг в Греки. И, естественно, обмены ростовщичества, оно должно было быть. Ну, то есть вот такое. И поэтому киевляне, естественно, вот взбунтовались. Это были свои же
0: киевляне-ростовщики?
1: Нет, нет. Это были выходцы из Хазарии, которые переселились в Киев. И, собственно говоря, православная цвера она не позволяет православному человеку выдавать э, делать из денег деньги. То есть, ты можешь работать, что-то производить. Но из денег деньги ты не имеешь права делать
0: Это нам надо отдельно рассмотреть В отличие от протестантства да. от И правильно. иудаизма да. в данном да. случае а, Галина, Галина да? Владимировна а э, Надо Раты. продолжить разговор да. Будет. Да. Думаю, что мы не завершили еще сегодня, правильно, с Мономахом?
1: Ну, в общем-то не нет, мы только начали, только мы начали, только мы начали, только да. начали. Галина, Галина Владимировна
0: Аксенова У нас сегодня была в студии в гостях Доктор исторических наук, профессор Кафедры истории России Московского педагогического Государственного университета. Галина Владимировна, спасибо вам огромное К сожалению, час пролетел незаметно Да, действительно Будем рады снова видеть. Спасибо. Еще больше подкастов на
1: радиомаяк.ру.